1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: 。新加坡最知名的智库啊，日前公布了年度调查报告，显示啊，是说东协国家的精英人士普遍认为啊，北京当局啊，或者中国呢，不论在经济、政治和战略影响力，都超过了美国。但是他们对于这样的现象是非常的担忧，因为。中国如果成为了权力中枢，伴随的就是邻国越来越多的猜忌和恐惧。那么事实上呢，东协这个组织啊，啊、呃，当时成立的过程是害怕共产党才会团结起来成立了这样的联盟。待会在时政你懂懂的环节里面，再跟听众朋友详细的介绍啊。那么今天节目的下半阶段为您进行了环节，就是电台推荐好声音。
3: 都被你出卖我的伤害值得众期待。海峡两
2: 岸的朋友，你好，我是刘允乐。不论你在哪里，不论你正在做什么，都要允许自
1: 己快乐哦。我的伤害值得众期待。
2: 中共总书记习近平决定在国际外交上面大打政党牌，宣扬他们的治国理念。不过，可以断言，这张牌一定在东南亚国家是走不下去的。如果听众朋友对于1960年代的政治环境没有深刻了解的话，现在可能很难理解东南亚对于北京当局的恐惧。从今天来看，以美国领导的非共产主义世界对抗由苏联领导的共产主义世界。由美国取得胜利是毫无疑问的，很容易可以预测得到。但是对于生长在一九六零年代东南亚的人来说，这个胜利并不是必然。事实上，当时的共产主义看起来是一股不可抗拒的潮流，像是东协的五个创始国就非常害怕共产主义，因为他们国内都历经过共产主义者的暴乱。一九四零年代和一九五零年代。马来西亚和新加坡都遭遇到马来西亚共产党领导的暴动事件。当时的苏阿托总统执政的印尼政府遭到印尼共产党在一九六五年试图发动的未遂政变重创。政变策划者杀害了几名印尼将军，并且将目标锁定在苏阿托和战略储备司令部的指挥官。泰国也受到类似的侵扰，并且担心，如果中南半岛倒向共产主义，泰国将成为东南亚对抗共产主义的前线。菲律宾在一九四二年到一九五四年历经了虎克党的暴动事件。一九四九年，中国成为共产党国家，随后朝鲜半岛和中南半岛爆发了两次针对于共产主义的战争。1953年7月27号，朝鲜半岛停战协议签,议签订，战争结束，朝鲜的局势稳定下来。但是，朝鲜半岛一分为二。然而，战火仍旧在其他地区越演越烈。最初是越南汉辽国，随后蔓延到柬埔寨。尤其是1970年3月18号，美国中情局罢黜了西哈努克之后。而新加坡的驻联合国大使、联合国安全理事会的主席马凯硕，曾经在1973年7月到1974年6月住在柬埔寨金边，亲眼目睹过红色高棉每天对当地的炮击。越南、辽国、柬埔寨在共产党的决心是非常可畏的，他们坚信历史站在共党这一边。和他们相比的东协创始国非共产党领导人非常担心他们自己的生命和国家的安全。一九五四年，美国总统艾森豪表示，中南半岛有着重要的战略意义，因为将一块骨牌立起之后，立刻推倒第一块骨牌，最后一块很快就会倒下去。因此，只要有一个地方开始瓦解，就极可能产生重要影响。在这种普遍的恐惧氛围之下，一九六七年八月份，在泰国曼谷召开的东协成立会议上面，当时担任新加坡外长的拉惹勒南坚定地对其他的东协代表说。如果我们不团结的话，那么我们将会四分五裂。这就是为什么恐惧这个因素非常重要，在我们了解东协成立的过程的时候，因为它是将五个国家团结在一起的重要粘合剂。尤其当东协各国眼看共产主义部队一步步的攻陷柬,柬埔寨、辽国和越南南部之后，这种恐惧的情绪越来越强烈。其实，新加坡驻联合国大使、联合国安全理事会的主席马凯硕在金边的那段时间，整个城市都被围攻，从城市到农村的道路根本走不通。同时，一九七二年水门案和一九七四年八月九号尼克森总统请辞，让东协国家认知到，他们仰赖的安全盟友美国，自己也受到国内问题的牵扯。所以，东协国家就越来越清晰的认知到一个观念，那就是要么就团结，要么就分裂。当我们认识东协的成立过程的时候，我们就知道，不是现在我们所想象的东协完全是为了经济的统合，其实一开始完全是为了安全上的威胁。1975年4月30号，西贡沦陷的时候，东协领导人内心感到非常黑暗。美国外交官和士兵从西贡的美国大使馆撤离，这戏剧化的一幕加深了东协领导人对于共产党将占领全东南亚的担忧。在此八年前，也就是1967年的10月19号，李光耀曾经说：“如果美国从越南撤退，最快一年半的时间，泰国将会爆发战争，紧接着就是马来西亚，不到三年的时间。”李光耀说：“他自己一定会在众目睽睽之下被吊死。当西贡沦陷的时候，这黑暗日子似乎近在眼前。”一九七五年五月八号，李光耀告诉美国总统福特：“他说，当时他的第一反应就是震惊，担心政局立刻崩溃。在谈到东南亚的混乱局势的时候，李光耀提到，泰国人认为美国没有道德，媒体在凑热闹。”辽国已经濒临垂死的局面，柬埔寨则在中国和越南之间挣扎。这样对共产党扩张的威胁和担忧，促使东协领导人在1976年2月23号到24号，就在印尼的巴厘岛召开了高层会议。那是中南半岛解放一年之际。这为东协加强政治和经济合作奠定了良好的基础，但是并没有关上和中南半岛国家和解的大门。在巴厘岛开会的东协领导人充满着担忧和恐惧，相形之下，越南领导人则显得非常傲慢。他们相信东南亚地区的历史最终将会站在共产党这一边。在1976年8月份，斯里兰卡召开了不结盟运动峰会上面。新加坡的前任总统纳丹看到了越南领导人对于局势充满自信。当时，纳丹总统碰巧读到了越南总理范文同写给斯里兰卡总理的便条，上面写着：“随着美国的失败和越南的统一，革命已经开始，共产主义将会横扫整个东南亚地区。”越南领导人的傲慢导致于他做出了越南历史上最惨烈的战略决定。在一九七五年，共产党政权占领中南半岛之后，一般认为柬埔寨、辽国和越南共产党应该会形成一个统一集团，因为他们曾经共同抵抗过美国在他们国内支持的军事力量。然而，相反的情况却发生了：三个国家的共产党各自执政之后，柬埔寨和越南以前持续了好几个世纪的传统竞争关系。再一次上演，柬埔寨的红色高棉和越南断交，柬埔寨开始站到中国那一方，以抵抗越南和苏联的联盟。中苏分裂的情势蔓延到了中南半岛。随着北京当局和莫斯科的分裂，越南开始计划入侵计划以及占领柬埔寨，因为越南领导人在打败一个。非常大的超级国家美国之后信心满满，而且他们相信可以依靠苏联的军事力量打倒中国，因此他们无视北京当局的警告，就在1978年的12月入侵了柬埔寨。出乎越南意料之外的是，东协领导人坚定而团结一致的反对越南侵犯柬埔寨。新加坡的前任副总理拉惹勒南曾经在19。92年，一篇文章中写道：“这并不是对地区主义的信念，而是出于面对共同的恐惧，最终将导致于越共的失败。东协主要借由多边论坛来反对越南的侵略行为，尤其是联合国。”马凯硕在1984年到1989年担任新加坡驻联合国大使的时候，就曾经亲身经历。在这段过程里面，他和东协重要外交官建立了深厚的友情。这种协力合作产生了更为深厚的社会和政治资本。这种资本的积累将东协团结成一个整体，在他们接下来几十年熬过了不可避免的困难和压力。值得注意的是。虽然东协这种友谊形成在1980年到1990年代，但是它积极影响一直持续到20世纪初期。这时，东协国家一起制定了东协宪章。令人惊讶的是，从东协积累的社会政治资本中获益最多的国家，竟然是越南，而越南恰恰也是导致这种资本产生的源头。冷战结束，苏联解体，越南领导人意识到自己失去了保护者，必须寻求新的朋友和盟友，以加强国家安全，尤其是对抗他的老对手中国。1990年代，在寻求加强国家安全的新途径过程里，越南领导人体认到东协是一个适合的安全伙伴。然而，东协之所以能够担任这样的角色，是因为他们在过去十年对抗越南的结果，并且因此形成一个紧密的团结意识。一九九五年七月，越南决定加入东协，这个决定将会是历史上最为讽刺意味的事件之一。尽管这些谴责留下了不愉快的记忆，东协还是决定接纳越南成为东协的会员国。这个决定显示出。东邪多年来所获得他自身原本就有的地缘政治指挥，这也就是为什么东邪的故事显得十分特别。最初，东邪是因为恐惧而团结在一起，恐惧是一份负面情绪，但是这种负面情绪产生了正面能量，驱使东邪这些年不断往前发展。1970年代，东协国家并没有因为共产主义国家的逼迫而被吓倒，反而更努力的齐心面对这个地区所出现的挑战，逐渐增强东协的团结和凝聚力。尤其在1980年。而此刻的国际政治局势已经走到了新的阶段，由普丁所领导的莫斯科当局对于国际之间事物的侵犯行为，已经引发了欧美国家的反感。有部分国际政治专家就说，似乎即将走入新冷战时期。而莫斯科方面呢，对于东协国家曾经有的好朋友越南也没有忘记，在2018年到2020年之间。越南和莫斯科双方签署了2018年到2020年的双边军事合作路线图。越南方面允许俄罗斯的军舰进入金兰湾。越南和莫斯科当局的重新合作，不光是让北京当局感到担忧，毕竟越南和北京当局曾经打过所谓的中越战争。越南和莫斯科方面的合作，也有部分的中南半岛问题的专家说。东协的部分国家也开始担忧越南是不是又要重启过去的一些作为，使得东协的五个主要创始国心中的恐惧逐渐升温。安排一首张惠妹带来的歌曲啊，这首歌曲呢啊有点抒情，但是有点不太能够理解为什么快乐又要跟眼泪放在一起呢？快乐眼泪送给听众朋友喽，张惠妹带的歌曲
3: 。看着你就委屈，熟悉的脸庞，那些演员往事画上了圆满，因为你快变成别人的新郎。相爱的对象一定很理想，否则你又何必终止纠缠？只好微笑祝福你们的浪漫。我终于变得不多愁善感，回忆还相信。
2: 是光华之声正在为您进行栏目就是聆听故事湾，我是您的好朋友东山林，在台北问候您啊。那么接下来为您进行的环节就是电台推荐好声音
1: 。生活当中总有许多令人难忘的好声音。电台真心推荐，只想给你最好听的好声音。you 各位听众朋友呢，再度收听今天的电台推荐好声音，在这首非常轻快的这个情非得已的演奏曲的旋律当中呢，开始我们今天的节目啊、哦。节目当中呢，要为你介绍就是这一张呢演奏了许多好看的这个偶像剧的主题音乐啊、哦，把它变成了这个纯钢琴的演奏版本哦。那么为你介绍的是这张演奏专辑《记忆里的美好》。那这张专辑当中呢，呃，由这个何真真担任钢琴跟主要的编。曲工作，那当然还加上了一些其他的呃器乐的安排啊，让整个音乐呢听起来更加的丰富啊。那么这些好看的偶像剧呢，加上这些好听的原本的主题歌曲，我想呢带给很多听众朋友呢非常好的这个回忆。而在事后呢，我们再来听听这些熟悉的旋律，我想当初啊在看剧的时候那种感动或者那种开心的感觉，很快就会在我们脑海当中浮现了。那么接下来呢，我们就为听众朋友来推荐的在这张的演奏专辑里头啊，一首非常好听的演奏曲，就是呃非常好看的一部连续剧啊，这、就、个、是《爱情合约》里头的主题曲《孤单北半球》。听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，结果你推荐的是呃，集合了好多部好看的这个偶像剧的主题曲哦，重新的编曲演奏的一个演奏版本哦，《记忆里的美好》这张专辑。那么刚才所欣赏的是《孤单北半球》，是这个偶像剧《爱情合约》里头的主题旋律。那么接着呢，最后再为听众朋友来推荐，也是一部非常好看的偶像剧啊，就是《恶魔在身边》里头的主题歌曲。暧昧的演奏版本，我们一块来欣赏。那就在这首好听的音乐当中，要跟听众朋友说声再会了。感谢您的收听，别忘了我们下一次同一时间空中再会。
2: 我的 DJ 同业王佩荣带的歌曲，另外一个。嗯
3: 、谁有我我的的的只准备当做游戏，不想想爱情，又想终结我的单身旅行拥有甜蜜其实很可相爱的原因，欢呼，谁说的自信？我的幸福还在休息，习惯性的追求，又紧上。